0: Saúde em Foco, com André Beppes.
1: O programa mais saudável no rádio. Saúde em Foco.
2: E o assunto é, doutor, estou com trombose. E agora, né? Um assunto muito importante, ele volta aí, porque tem uma campanha de conscientização sobre essa questão aí da trombose, né? Aliás, a Covid-19, uma de suas complicações... É a trombose. E aí a gente fica pensando em que fazer, né? Doutor Aquiles, boa tarde, satisfação tê-lo aqui mais uma vez. Um tema muito importante, você trouxe pra gente aqui é, um, um tema que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular está encampando nesse mês né, de outubro. Isso, exatamente. E é importante a gente voltar a tocar nesse assunto. Por quê? Porque a gente. O brasileiro não estava muito antenado no que era trombose e até surgir a covid 19 a Quantos a gente não perdeu por conta disso, né? Muitos, né? Não, não morreu exatamente da covid, mas morreu da trombose, tromboembolismo, né? E por que que acontece isso? E quando acontece isso, né? Já pensou, você tá lá, faz um exame, como muitos que nós tivemos, né? Aqui no nosso, na, na nossa cidade, no nosso estado, conhecidos, Será assim, rapaz, eu tive trombose. Eu tenho um amigo em Maceió que teve trombose e ficou em casa, graças a Deus, não teve mais complicações, mas teve que ter todo um cuidado que você vai falar pra gente daqui. Então, gente, se você quer participar, 996398389 Voltamos a transmitir pelo nosso canal NN Play, tá? Não é o NN Play Sports, tá? Como eu tava falando lá ontem. Gostaram da, da, da pronúncia? Não, não. Foi
1: fantástica é, Repita. repita. Ta, é N é, é de Play Sports. Agora. Eu estou inspirado. Quem, é. não, quem não assistiu agora vai ter que assistir. É depois, dessa... é depois dessa,
2: falando, falando fluentemente três línguas, <risos> francês crioulo e doce. <risos> tá aqui. Certo. Tá então, tá certo. então estamos transmitindo pelo nosso, pelo nosso canal oficial aqui, o NN Play, tá? Então você que tá ouvindo as ondas da 91 quer ver o André Pepsi aí vestido de, de. vestido e com relógio do. Clube de Regatas Flamengo não tem problema, não. E o doutor Aquiles, que está aqui não, também é... com a gente.
1: <risos> você claro. torce para qual time, Boa tarde. não vou comentar. Eu, 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 não, não deixa, é melhor não comentar. Deixa para deixa lá. Deixa para lá, deixa para lá. Vamos lá. Não, eu quero agradecer mais uma vez aqui, ressaltando, André, que você comentou, que realmente esse mês a Sociedade Brasileira de, Cirurgia, de Angiologia e Cirurgia Vascular é, coloca como uma campanha do, do dia 13, foi eleito como o Dia Mundial de Combate à Trombose. E esse mês é eleito um, do, um mês importante para a gente divulgar o máximo que a gente conseguir é, a respeito dessa doença que, às vezes, é, causa um mal tão grande e a, e a perda de um, de um ente querido, como no caso da, da Covid, né? que precipitou a gente saber mais dessa doença, pesquisar mais, informar mais para o nosso paciente e para os familiares para a gente se prevenir. Uhum. Nada melhor do que uma prevenção para a gente evitar de tratar, né? Porque a gente já sabia desde pequeno Que sempre dizia que prevenir é melhor do que remediar No caso da trombose, mais ainda, gente Porque é uma, é uma doença que pode causar um mal Permitir que fique sequelas desse mal E afastar da gente, nosso parente querido que pode ter uma complicação mais grave dessa doença e o paciente é a óbito, tá bom? Então é muito importante que a gente não só se informe, mas a gente também passe essa informação adiante para que mais pessoas saibam, para que mais pessoas se orientem e procurem logo o médico assim que tiver algum sintoma parecido com o de trombose, tá bom? Tá.
2: Vamos lá. É, a gente aprendeu aqui já que trombo, é, esse, vem esse nome de ose, né? E... Se fosse... É, IT era inflamação, Isso. iose, trombo, trombose, o que é doutor? Então é. Vamos, vamos voltar, vamos. Né? o trombo é um coágulo Isso. Né? que se forma, é um entupimento que se dá ali, o trombo, né? e esse, essa terminologia ose
1: significa o quê? A parte de concentração, é, existe uma concentração de células que fazem uma alteração, Capaz de coagular o sangue, alterar a conformação dele, a passagem do sangue do meio líquido para o meio sólido. Ou meio sólido, é como se fosse, gente, uma gelatina. A gelatina, quando a gente tira da geladeira, a gente bate nela, mas ela não desmancha. Uhum. Mas quando a gente coloca ela na geladeira, ela é líquida. Sim. Então essa alteração que se faz Durante a trombose Durante aquilo que promove Ou que provoca a trombose ela, fa ela faz o sangue passar Do estado líquido Que é o estado que ele está dentro da veia Para o estado de semissólido É como se fosse uma gelatina mesmo E aí ele para Como ele não é mais líquido Ele acaba entupindo a passagem do sangue líquido Que vem atrás dele E aí essa formação do trombo consegue causar toda a sintomatologia da, da, da trombose que a gente conhece. Uhum. Doutor, é,
2: diagnosticado, ou melhor, antes, do, antes de ser diagnosticado, por que é que ocorre esse trombo? É, por questões diversas, por exemplo, em relação a Covid-19, por exemplo, a gente não, não, não encontrava razão nenhuma, Sim. a não ser a própria inflamação provocada pela doença, Sim. pelo vírus, pelo Sim. coronavírus, Sim. Né, que ele inflamava ali os... O pulmão e Isso. tudo Então a pessoa tinha uma trombose ali Tá? E, e nas pernas ali no caso, né? E a trombose Muita gente pensa que só pode ser Nas pernas Isso é, é
1: verdade ou é mito? é mito? É mito Onde existir sangue circulando dentro de veia Ou em alguns casos Dentro de artéria, ou seja No corpo inteiro Nós podemos ter trombo Formação de trombo, André porque a formação do trombo, ela independe de onde esteja passando. O que vai acontecer é que, de acordo com as alterações daquele local onde, onde está ocorrendo, pode haver essa transformação naquele local do sangue líquido para o sangue semissólido. Então, essa, essa determinação, ela pode acontecer em qualquer lugar. Por exemplo... É aquele inocente soro que a gente toma, por exemplo, no braço Quando está desidratado, Sim. quando vai tomar uma medicação uhum. E de repente a gente conhece alguém que acha, que entende de fazer punção De pegar veia, mas não é um profissional de saúde habilitado E vai lá e faz uma punção na veia Terminado o soro, no outro dia ou mais tarde o paciente começa a sentir uma dor Naquele local do braço e ele sente essa dor subindo pelo braço e o braço pode chegar a inchar. E isso pode ser um sinal indicativo de uma tromboflebite, uma inflamação seguida de um trombo que pode gerar naquele local que ele funcionou para fazer a veia, para fazer o soro. Uhum. Naquela veia que ele funcionou para fazer o soro, entende? Então, isso, qualquer local do nosso corpo é possível de ter trombose, da cabeça aos pés
2: tá respondido aí, 99639 8389, WhatsApp da NN você manda sua dúvida pra cá o assunto é, doutor, estou com trombose e agora? um abraço aqui pra Dona Hilda é... Marco Aurélia, Dona Ilda mandou aquele cavalinho do Flamengo aqui, aquele que faz assim né? <risos> muito legal, e botou coraçõezinhos rubro-negros aqui, que joia né? Dona Ilda <risos> grande abraço pra senhora, pro seu Francisco e pro João também, todo mundo que tá ouvindo aí a NN no sítio Capim, todo mundo que tá ouvindo aqui, gente, eu sou Flamengo, mas sou um Flamengo de paz, tá? Não sou aquele enchedor de saco de ninguém, não, tá? Não pego no pé de ninguém. É uma raridade. Então... É, não, sou um cara civilizado, não sou doente por isso, não. Tá bom? Então, tá. Aliás, eu quero que o Vasco da Gama suba, porque não tem graça, é verdade. na minha opinião, não tem graça.
1: Né? Afastar, não, Nando não, Martins. está o segundo lugar sempre, né?
2: Não, é. Entendeu? Né? É, é, é. é fácil, não, pai. <risos> Deixa a torcida do Vasco quieto.
0: É porque eu sou mais caído, ah, é, é, é,
2: bo é bom ver o Vasco na, na primeira divisão jogando com o Flamengo. Ver o Botafogo também na primeira divisão e tal. Espero que eles consigam e, e estejam lá pra gente ter qualidade no futebol em 2022. Não que a gente não tenha agora. né Mas, é, abrindo esse parêntese aqui. Doutor, é motivo pra desespero? É, quando cê... Olha ele aí, ó. <risos> Ai, meu Marco Deus. Marco Aurélio, rapaz. Tá bom. Que legal, ó. Tá bom. Ainda, tá, ainda tá caminhando. Tá bom, tá bom, caminho. Caminho que é a vida a trombose. Caminho. É, tem que andar, cavalinho aí. <risos> Muito legal. Doutor, é motivo pra pânico, diagnóstico de trombose? E, e como é que vocês fazem isso com o paciente?
1: Então, André. É, é importante que as pessoas saibam que é, a trombose ela não tem uma predileção. Não é uma doença que, ah, eu vou escolher. É causar um trombo numa mulher. Eu vou escolher causar no homem. Eu vou escolher causar numa criança, por exemplo. Que é possível? É claro que é possível. Mas é, a trombose não tem uma predileção por sexo. Uhum. Ela tem alguns fatores de risco que podem levar a, uma determinada, a um determinado sexo acontecer mais vezes naquele sexo. Porém, não existe uma predileção por um sexo. Ele pode acontecer em tanto homens quanto mulheres. Então, essa suspeita vai variar de alguns critérios, né, que a gente acha, a partir daquela queixa do paciente. Para você ter uma ideia, a gente pode ter trombose, é, como a gente falou no, no corpo todo, mas o normalmente aconte acontecer é nas pernas. A gente pode chamar de trombose, por exemplo, proximal. Uhum. É aquela trombose que pega do joelho para cima, sim. até a virilha. sim. E um pouquinho mais para dentro da virilha. E a trombose distal é uma trombose que pega do joelho para baixo, panturrilha geralmente, e, a, uhum. e atrás do joelho. É geralmente o local mais comum que acontece. E essa que dá a complicação que a gente comentou aqui, que é a que é embolia pulmonar, que é um caso grave, tem que ter paciente paciente UTI, tem entubar. que é, entubar, a grande maioria das vezes e fazer um procedimento a depender da trombose, se for muito grande, tem que fazer um procedimento por dentro da veia para limpar a veia, tirar o trombo de lá. Senão o paciente, mesmo entubado, pode morrer. Entendeu? Então, é, essa trombose do joelho para cima, ela, é, ela tem a tendência mais fácil de dar é, embolia pulmonar. A trombose que dá do joelho para baixo é mais difícil de dar. Porém, ela pode progredir, André. Eu acredito que ela pode entupir lá embaixo, na canela, na panturrilha E ela ir progredindo Aumentando o trombo O trombo vai se somando E vai até chegar na, na, na virilha Isso pode acontecer A média mais ou menos é de 20% Podendo oscilar entre 6% e 30% Mas a média é 20% Uma trombose na panturrilha pode chegar na virilha uhum. A pessoa pode achar Não, eu, eu tive na panturrilha Então não vai ter muita complicação não Pode, não se engane, essa doença ela pode progredir se você não tratar direito. Então, as primeiras suspeitas são as primeiras queixas que o paciente tem. E a gente, para chegar num certo diagnóstico, ou suspeitar daquilo, vai muito do que o paciente conta para a gente. Uhum. Da suspeita inicial, de como é o paciente, o que ele usa, dependendo do tipo de medicamento. Então, para suspeição, a maioria das vezes é por conta de. Queixa do paciente, principalmente nas pernas. Aí é por, por aí que a gente investiga e por aí que a gente solicita a, a, as questões para diagnóstico também. Tá. Tem duas perguntas aqui,
2: uma pelo NN Play e uma pelo WhatsApp da NN, que é o 996398389. No NN Play, a Lady Laura pergunta o seguinte. Gostei do seu nome, Gostei viu? Gostei também. É, Lady Laura, mãe do, nome da mãe do rei Roberto Carlos. E, se você for esse, esse caso, Lady Laura Você fala pra gente se foi homenagem Essa homenagem, é, bonito não? Lady Laura, quais são os sintomas de trombose Nas pernas? Minha mãe está sentindo
1: Frieza na pantorrilha. Teria que fazer ressonância magnética? Boa pergunta Ótima pergunta Lady Laura, eu posso lhe dizer o seguinte se a, a sua mãe, ela pode ter Alguns fatores de risco para trombose Um uma dela, desses fatores de risco pode ser a idade e a gente precisa saber se, esse, se essa frieza na panturrilha ela se dá pelo entupimento de alguma veia ou pela ausência ou pouco sangue chegando na perna dela. Isso precisa realmente. O que é mais adequado é para examinar a perna dela primeiro para ver se a gente encontra pulsos ou então se a gente encontra veias de grosso calibre. E depois a gente pode pedir um exame não tão invasivo, não tão com radiação, por exemplo. A gente pode pedir um ultrassom da perna dela. E aí a gente consegue diagnosticar se essa frieza na, na panturrilha pode ser por conta da veia, ou por conta da artéria, ou se há alguma veia entupida ou não, tá bom? E dessa forma a gente diagnostica isso e pode tratar ela, tá? Muito bem. A outra pergunta é o seguinte. Boa tarde. Quais são os sintomas da trombose? Boa. Respondendo, que eu fiquei devendo a Lady de Laura, vou, vou responder as duas agora. É, a grande maioria das vezes, André, o sintoma mais importante é a dor. É, esse é o sintoma bem característico. É a dor. A dor, é lógico, pode ser muito variável de pessoa para pessoa, por exemplo. Eu para dor sou frouxo até mandar parar. Eu, pra dor, qualquer dorzinha pra mim é, é difícil. Não, eu, qualquer qualquer dorzinha pra mim eu já tô me despedindo. A minha tolerância é por aí, André. Eu já a chego minha pro minhas últimas palavras são essas. <risos> uma vez Flamengo, sempre Flamengo até morrer. <risos> eu já quase ligo pro, pro Sambu com qualquer dor. Então, a tolerância de dor é muito variável. Geralmente, mulheres toleram infinitamente mais dor do que homens. Com certeza. Então, às vezes, a paciente não refere uma dor mulher... Não refere uma dor importante na perna, André Porque ela associa aquilo a um mau jeito uhum. Ao dia todo trabalhando uhum. a... Ah, mas foi um mau jeito que eu pisei E aí tá dolorido Mas o sintoma clássico é dor Após a dor, a perna pode ou não inchar muito, André Mas a grande maioria das vezes é dor Seguida de inchaço na perna seguida de dificuldade para caminhar porque quando você caminha dói e quando você descansa a perna para cima a dor alivia e aí a grande maioria das vezes os sintomas maiores são esses dor, inchaço na perna dificuldade para caminhar pode ter cãibra? pode pode ter cãibra na perna também a panturrilha pode ficar dura e isso é um sintoma também bem característico e você pode sentir, dependendo da veia, se for uma veia profunda ou uma veia mais perto da pele, André, você pode sentir na, na, naquele local como se fosse um cordão. A veia, ela está é, toda preenchida por trombo, por coágulo, e aí quando você começa a palpar, você pega na perna e sente como se tivesse um cordão endurecido é a veia cheia de trombo naquele local, uhum. que, de, que após algumas horas ela pode começar a inflamar e o paciente sente bastante dor naquele local ali. Então, a grande maioria das vezes, o principal sintoma que o paciente nos relata é dor, perna inchada, geralmente é em uma das pernas e não nas duas, não é comum, é bem raro você ter o paciente apresentar trombose nas duas. A maioria das vezes ele refere dor em uma perna, e essa perna começou a doer e não para de doer. Doutor, tem alguma predileção por lado esquerdo ou direito? Não, porém, o lado esquerdo é um lado que quando existe uma trombose, principalmente uma trombose extensa, aquela trombose proximal que a gente falou, que pode comprometer a perna toda, mas a grande maioria das vezes é do joelho para cima, tem que ser investigado alguns casos anatômicos. O paciente pode ter uma alteração da anatomia dele, dos vasos, dos vasos sanguíneos, em que um dos vasos imprensa o outro vaso. Uhum. Imprensa a veia. E aí, a partir daí, o sangue para por conta de, da, da, dessa compressão do vaso e acaba coagulando naquele local ali. Aí por conta disso acontece a trombose nessa perna, mas não tem predileção por perna, não. Muito bem, tem participação aí pelo
2: 996398389, é o Luciano do Pastel do Fofão, lá de São Sebastião. Salta Nando Martins.
0: Olá, boa tarde André, boa tarde ao doutor Aquires, aqui é o Luciano de São Sebastião. Ô doutor, aquele remédio que o pessoal sempre fala, né? Eu vejo o pessoal falar, aquele famoso AS, uhum. que é o Rosinha. O pessoal fala, diz que é para deixar o sangue mais ralo raliar o sangue, isso é verídico ou é fake? é só uma curiosidade o pessoal fala, desde que a minha avó a minha saudosa avó era viva, ela falava que o A.S. era era pra deixar o sangue mais ralo sem contar grosso, deixar o sangue mais ralo não sei se é verdade tirar dúvida com o senhor, boa tarde a Luciana e Sebastião, viu? Um abraço Obrigado, Estou
2: Luciano é Valeu, obrigado, Luciano. A ah, S-Ácido Acetil
1: salicílico. Hum, hum. Rapaz, esse cara é fantástico. Ele é um poliglota, O cara é conhecedor de tudo mesmo. Que é É você. Você tá falando comigo? Um dia eu, eu falando dia comigo. De você, rapaz. <risos> <risos> Vamos lá. Luciano, agradeço demais a sua participação de sempre. Bem-vinda. E a pergunta foi maravilhosa. Muitos pacientes me perguntam isso no consultório também. Eu tô uhum. eu posso, assim, pra evitar ou pra melhorar minha circulação, tomar um S? Vamos lá. O AS ele, ele é um medicamento que tem suas indicações. O AS pode ser um, um anti-inflamatório, um analgésico ou uma, um medicamento para afinar o sangue. Isso depende da dosagem que você usa e que e a indicação da pessoa que lhe indicou. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque a pessoa de EP que tem uma úlcera no, ou uma gastrite, ao invés de estar tá tratando... Ela está causando um outro mal Ela está piorando a gastrite dela Podendo chegar a formar uma úlcera no estômago Mesmo sabendo que pode sim Afinar o sangue, Luciana Isso eu vou... Eu já lhe respondendo Pode afinar o sangue sim E aí o paciente que tem risco de ter trombose Pode se beneficiar com o uso do AS Porém ele tem que ser indicado Na quantidade certa, tá bom? para poder o paciente ter esses benefícios. Existem outros medicamentos melhores do que o AS para prevenir é, trombose, tá bom? E outras atitudes também, tá certo? Mas isso é verídico sim, não é fake não.
2: Perfeito, tá respondido aí. O AS é um antiagregante plaquetário, exatamente. Né? Exatamente. Né? Então tá. Um abraço aqui para o Marcos do Marcos Bicicletas que tá com a Sa... ah, a Marcos Bicicletas tem uma TV no meio do salão de vendas. Oh, e no dia, legal. e na hora do Saúde em Foco, eles colocam lá no NN Play, tá todo mundo assistindo a gente aqui, né? Que
1: legal. Pois é.
2: E quem tá vendo a gente também é o Vitor da Ômega, que tá me vestindo hoje aqui.
1: E ah, que vai rapaz, e que Victor. vai me vestir a partir de 2022. Maravilha, vai então vai então, vai ser só decolar, né? É só decolar. Então, só só pra Aguardem. Amizade. Aguardem quem tiver no último bloco, vamos ter uma surpresa aí minha pra quem tiver até o final do programa, tá certo?
2: Joia, bacana demais. Olha, a Lucy Magna de França Santos, ela pergunta, doutor, o que causa a trombose?
1: Agora, vamos lá, começamos a se divertir. A se divertir. <risos> vamos lá, Lúcia, né? Lucy Magna. Oi, Lucy Magna, tudo bem? É, veja bem, nós temos aqueles fatores de risco que a gente fala, nós temos trombose de dois tipos de vasos que a gente pode ter. Da veia, que é aquele vaso sanguíneo que traz o sangue para o coração. E podemos ter trombose também da artéria, que é aquele vaso que leva sangue para as pernas. O que, que geralmente causa trombose? Tem que existir uma alteração em um determinado lugar do corpo que gere trombo. Então vamos lá. Uma das coisas que pode acontecer é pancada, trauma, queda, batida. Posso falar aqui que nossa cidade praticamente é, é rica em motociclistas, em ciclistas também. Mas não é ciclista, meu amigo André. É, tô tentando. Então, é, a gente pode ter trombose por pancada, pode. Tem o risco de ter trombose por conta de obesidade, pode. Pode o risco de ter trombose por uso de fumo pode, o risco de ter trombose com o uso de anticoncepcional, pode então, algumas alterações existem, que levam o paciente a ter um fator de risco a mais, mas esses fatores que eu te falei, eles podem estar associados a desencadear, a iniciar o processo de trombose, que é a coagulação do sangue, tá certo? Então, alguns desses fatores que eu te falei aí podem gerar trombose, tá bom? Bacana, é, Nandão,
2: tem mais uma mensagem aí, você pode verificar para nós aí, final é, 005800, né, vamos ver se é pertinente aqui ao programa, tá, doutor, você falou aí a questão de atividade, é, ciclismo, Isso. né, e tal, Isso. mas tem uma que todos os seus colegas de todas as especialidades, até os psicólogos, manda. fazem o seguinte, dizem o seguinte, o sedentarismo também é ruim,
1: Exatamente.
2: até os dentistas dizem que até para os nossos dentes o sedentarismo é ruim então <risos> pergunta, o sedentarismo também pode preceder aí, pode ajudar
1: a trombose pode, André. trombose pode André vou lhe dizer, ainda que um fator de risco importante que é são pessoas que passam muito tempo paradas ou acamadas você que tem seu avô seu pai, sua mãe, seu irmão por algum motivo ou algum parente seu esteja acamado por favor é, procure algum profissional fisioterapeuta, alguém que possa orientar vocês a fazer algum tipo de exercício nas pernas desses pacientes porque pacientes que estão acamados muito tempo, eles podem ter um risco maior de trombose, porque o sangue está circulando muito devagar naquele local com relação à parte de, de sedentarismo Pacientes, André, que passam ou tendem a não fazer nenhum tipo de atividade física, a tendência desses pacientes é ficar mais parados, ou muito tempo sentado, ou muito tempo em pé, mas a maioria das vezes mais sentados, ou que fazem pouca atividade física, a maioria das vezes evoluem com obesidades, em diferentes graus, uhum. e a obesidade leva invariavelmente a você ou cansar fazendo muito esforço, e por isso você evita, ou permanecer numa, 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 numa situação de que você consegue deixar a sua circulação trabalhando menos Quando você está nesse estado de repouso constante Que é sentado muito tempo, parado muito tempo E quem está nessa, nessa fase são aquelas pessoas que são sedentárias Principalmente as pessoas que par, passam a maioria do tempo dessa forma que eu falei. Uhum. Isso aumenta o risco de ter trombose pela velocidade do sangue diminuir bastante nas pernas, que é o local mais comum da trombose. Então aí, nesse caso, a, o sedentarismo, com certeza, é um fator de risco para ter trombose, sim. Tá bom,
2: a Lúcia Magra diz. Obrigado, doutor. Obrigada, doutor, por ter respondido a minha pergunta. Muito bem. É, a pergunta aí do 996398389. Vamos lá, Nando.
0: Bom dia, ou boa tarde,
1: eu gostaria de perguntar ao doutor que me dá uma caniba da fera quando eu estou dormindo, quando eu vou me deitar, é na coxa da batata da perna, Pergunta isso aí, o que é isso aí, por favor, se tem remédio para isso, aqui quem tá falando é o Mauro, o Mauro da Arapiraca, que mora em Arapiraca, por favor.
2: Boa pergunta, Mauro. Tem pessoas que são acordadas no meio da noite isso. com cãibras. Isso. E por que, que acontece isso, doutor? Isso tem alguma relação com trombose ou não?
1: Mauro, é, é, lógico, você já tem isso de mais tempo. Então, provavelmente, isso não é causado ou não é uma causa que pode levar à trombose. Não, a câimbra. Porém, Mauro, eu preciso saber, assim, às vezes a gente precisa examinar a perna do paciente pelo seguinte. Cãibra é um sintoma frequente em quem tem, em quem tem varizes, isso é relatado por vários pacientes que vêm no consultório e me perguntar doutor, eu tenho muita variz, mas eu tenho câimbra direto, o tempo inteiro isso pode ser em decorrência da quantidade de variz que eu tenho? Sim, isso pode ser por conta da quantidade de variz que você tem, porém André alguns pacientes também podem ter é, dependendo do tipo de alimentação que façam, uma baixa de potássio e isso pode estimular a, a contração muscular por falta de potássio. E aí o paciente tem um músculo que começa a contrair, mesmo o paciente dormindo. Involuntariamente. Involuntariamente, ele contrai involuntariamente. Ou já outros pacientes têm uma facilidade, mesmo com o potássio normal, eles têm uma facilidade em ter câimbras. Por quê? Porque às vezes o músculo dele está em semi contração por exemplo, ele precisa se alongar primeiro... Para depois ele exercer algum tipo de atividade. E até após a atividade, o interessante é que ele alongue primeiro para depois ele descansar. Uhum. Porque senão o músculo que fica em semi contração quando ele está deitado, qualquer movimento que ele faça, o músculo por estímulo já se contrai. Uhum. E aí, por exemplo, algumas pessoas podem ser acordadas com o dedo do pé entortando assim sem ser nada de doença grave, nem trombose, nada, mas é a contração dos músculos do dedo. Ele, o dedo do pé faz assim, o, o pé entorta também, até passar aquela contração. Passou aquele momento, volta para o normal. Mas isso não quer dizer que é uma doença ou relacionada à trombose. Isso pode ser por falta de potássio ou porque precisa de alongamento na musculatura, tá certo?
2: Bacana, tá respondido aí. Olha só, olha que negócio, viu? A Luci Magna diz o seguinte, André, minha filha se apaixonou pela sua camisa. Um beijo ah, para sua claro. filha, Lúcio Magno Ela tem muito bom gosto. tô falando da camisa. Né? Muito bem. Um beijo para você também. Muito obrigado pela audiência. Doutor, a gente vai para o intervalo. Mas tem, olha, gente, tem algumas profissões. É, tem mais, tem mais, uma, tem mais uma aí, né, Nando? Então vai, vamos lá. Tem mais uma participação aí pelo 99639-8389. Vamos lá.
0: Boa tarde, André. Boa tarde, doutor Aquiles. Mais uma vez, parabéns por essa belíssima entrevista. Como sempre, doutor aqui, dá um show de bola, né? Com essa simpatia dele, esse sorriso dele, ele consegue conquistar o mundo inteiro, né? É, doutor Aquiles, realmente, eu queria saber. Minha mãe, ela tomou, ela teve AVC, né? E a médica passou uma época para ela tomar a Depois, outros médicos acompanharam ela e não passou mais. É, o AS, hoje ela só toma hidroclorotiazida e o captopril Ela pode continuar tomando não, porque o sangue dela é meio complicado para tirar as veinhas dela bem apertada, sabe? Até porque é falta de água, viu? Também. É...
1: Tá falado aí. A gente responde agora? Sim. Depois. Chama? Tá bom. <risos> <risos> bom, vamos lá. Quero agradecer mais uma vez a participação da senhora, que sempre abrilhenta é o nosso programa aqui. Mas, já te falando, o AS pode, ser, pode ter sido substituído por algum outro medicamento que ela toma, mas eles devem ter tido algum motivo para isso. A maioria dos AVCs eles são por obstrução e não por sangramento. Se o caso do, da mãe da senhora foi por sangramento, pode ter sido por isso que eles suspenderam. E é, às vezes o neuro suspende realmente porque ele não vê necessidade de usar naquele momento para o AVC que foi na cabeça. Porém ela, dependendo do tipo de sequela que ficou, por exemplo, se ela não caminhar mais, se ela ficar mais acamada, vale a pena conversar com ele novamente para saber a necessidade de tomar. O idoso, naturalmente, ele tem uma fragilidade no estômago por geralmente tomar muitos medicamentos. Talvez o AS, como eu, como eu comentei anteriormente, ele irrita muito o estômago, dependendo do tipo de AS. E aí ele pode causar uma gastrite por excesso de medicamento e o AS pode também prejudicar é, o estômago por conta disso. Talvez seja por isso que eles suspenderam. Mas no caso de evitar a trombose, a gente tem outros tipos de medicamentos também bons, que não danificam, não agridem muito o estômago, e outros tipos de atividade que a gente pode fazer para diminuir o risco de trombose. Tá bom? É, tem uma pergunta
2: aqui que. É bem bacana. Como é feito o exame de trombose,
1: doutor? Como é feito o tratamento? Quem
2: pergunta aqui
1: é a Eduarda. Eduarda, boa pergunta. É, Para esse assunto, foi fantástica essa pergunta. Antecipou um pouco, mas a gente vai discutindo. É, ela perguntou como é feito o exame. Isso. Não é isso? Vamos lá. Para dar diagnóstico, a gente começa pela suspeição clínica, o paciente fala, e a gente vai atrás de e confirmar o que a gente suspeitou no exame físico. É muito importante que haja um exame físico da perna do paciente para que esse, essa história que a gente colheu, perguntando coisas para o paciente, e aquele exame físico, na, principalmente nas pernas dele, para poder dar um norte. O que, que a gente vai pedir como exame, se tem exames que a gente pode pedir, para poder chegar nesse diagnóstico. Por exemplo... Tem exames que usa radiação? Tem. A gente pode usar uma flebografia que a gente usa contraste e usa radiação para ver. A gente injeta contraste e vai olhar onde está entupido, André. E aí consegue. Isso pode ser considerado, às vezes, como padrão ouro, ou já foi considerado como o melhor método diagnóstico para ver a veia entupida, porque o contraste vai e chega um certo ponto que ele para, porque está entupida a veia. E isso pode ser utilizado, porém, foi no... a gente notou que tem exames que não usam radiação. E aí eles são melhores e mais práticos para a gente conseguir ver se a veia está aberta ou está obstruída, ou está entupida. Então pode ser utilizado um ultrassom com Doppler, que é o uhum. ultrassom que mostra a passagem do sangue por aquele local... E aí, esse exame hoje, ele é utilizado praticamente para todos os pacientes que a gente investiga para diagnosticar trombose nas pernas. Entendeu? A gente pode utilizar esse. Então, o exame é feito. Eu posso suspeitar como o paciente fala, o que eu pergunto para ele. E aí, logo após, eu posso pedir um exame de imagem, mas também posso pedir exame laboratorial. E esse exame ficou muito conhecido agora no Covid também, André, que chama o dedímero. Sim, Esse eu fiz foi, Esse foi o exame de lei. Parece que até hoje isso ecoa na cabeça das pessoas uhum. quando pensa em Covid e pensa em dedímero. Então, o dedímero, ele não é um exame específico da, da trombose. Outras causas, outras doenças, outros problemas podem causar aumento do dedímero, por exemplo, uma inflamação na perna. Digamos que o paciente está com erisipela e aí ele dosa o dedímero e o dedímero está alto. Está mais do que o normal. E, de, e isso foi provocado por uma inflamação ou por uma infecção na perna. Entendeu? Então, nós solicitamos esse exame laboratorial, o dedímero, na suspeita grande de trombose. E após esse exame também, a gente solicita um ultrassom. O ultrassom com Doppler vai mostrar se naquele local a veia está aberta ou não. E aí, de posse dessa informação, a gente vai traçar o melhor tratamento para esse paciente. Se é uma trombose proximal, se for nas pernas, ou seja, aquela trombose que é do joelho para cima, ou uma trombose distal, do joelho para baixo. Tem um tempo de tratamento para esse tipo de problema. Uhum. Baseado no diagnóstico, a gente fecha o tratamento disso.
2: Ok. Um abraço aqui a Josi Marques da Silva Abreu, que está acompanhando a gente aqui pelo NN Play. Doutor, a gente perguntou ao senhor antes do intervalo ah. a questão de algumas profissões, né? Oh, é, que, é importante. que, por exemplo, os nossos amigos caminhoneiros, nossos irmãos caminhoneiros estão cruzando agora as fronteiras de Alagoas. Estão ouvindo as ondas da NN através do prefixo 91,5. É os taxistas, os mototaxistas que na nossa cidade, motoristas de aplicativo, que vivem o tempo todo sentados, sentados é. e trabalham sentados. Exatamente. Eu nunca, na realidade nunca vi um mototaxista em pé. <risos> né? É difícil, ele tá ali pertinho da moto, mas ele tá sentado na moto. Exatamente. Até porque se ele se levantar, o sol do jeito que tá, o sol pega <risos> e quando o cara for sentar, o papel fica pegando fogo. Não tem condições, né? né, né Nando Martins. É Nando parceiro. Martins. Né? O Nando Martins, tanta profusão aí no meio do negócio, o cara fala um papel aí. <risos> besteira, né? Aí veja, o carro é a mesma coisa. Né? Eu nunca vi um taxista fora do carro, né? No máximo ele fica ali em um pezinho, isso. balançando as pernas ali, se for, se for um cara grande como eu, senta ali no capô e fica balançando Sim, as né? pernas, assim, <risos> né? Mas é um pessoal que fica sentado o tempo todo. Isso. Os caminhoneiros, nossos irmãos caminhoneiros que abastecem e, e levam o progresso para esse país, nem se fala. Passam semanas só desce para tomar banho, para fazer isso. as refeições, para carregar e descarregar. Doutor, qual é o, o, o risco que esses profissionais eles, eles
1: têm de desenvolver trombose? Eu posso dizer, André, que esses, esses amigos nossos, essas pessoas que dinamizam a nossa vida, né, eles movimentam o nosso país, os caminhoneiros, os taxistas, os mototaxistas, motores de aplicativo, mas também da área falando da, da área da saúde, os dentistas que ficam, e todo profissional que, que trabalha mais tempo sentado, eles têm um risco aumentado de ter trombose. Tem sim, eles têm um risco aumentado. E aí a gente pode somar é, esse fator de risco, que é ficar parado muito tempo, André, sentado principalmente, é, com outras coisas. Por exemplo, se o paciente que tra trabalha muito tempo o dia todo sentado, ele for obeso, ele tem um risco a mais. Uhum. Se ele fuma ele tem um risco a mais. Diabetes. Se ele é diabético, ele tem um risco a mais. E aí você vai somando naquela caixa ali, você pega uma caixinha e vai somando coisa dentro. Cada vez que você vai somando mais coisa naquela caixinha ali, o seu risco de ter trombose aumenta. E aí, o que, que a gente pode dizer para essa pessoa assim? O que, que pode fazer você ter um risco menor de ter trombose? Vamos lá. os nossos amigos caminhoneiros... Não dá para ele descer no meio da viagem. Então ele não vai ter como parar o caminhão e, e, e fazer aqueles 10 minutinhos de caminhada ou de esticar as pernas. Não tem problema. Mas o movimento de acelerar e, na, e voltar o pé ao normal, ele pode fazer. Uhum. O movimento de aceleração, ele pode fazer. Dependendo do, do momento em que ele esteja com, na viagem, ele pode fazer o movimento de acelerar carro nas duas pernas. E isso facilita com que haja contração do músculo da panturrilha, empurrando o sangue de volta para o coração.
0: Uhum.
1: O sangue voltando, ele deixa de ficar lento na perna e diminui o risco de ter trombose. Então, ele pode fazer isso. Ou aquele, aquele caminhoneiro que já passou pela orientação boa de um médico ou de um vascular, pode viajar de meia. Aquela que eu usei na cirurgia. Exatamente. Você, caminhoneiro, você pode usar uma meia que não pega no pé. Já que você pode ficar incomodado de estar com o pé aquecido com a meia, use uma meia que pega só na canela, que fica só na canela, tá bom? E aí você pode diminuir o seu risco de ter trombose e fazer sua viagem sossegado, tá bom? Só tira depois, quando for tomar banho, quando for dormir. Mas para a viagem você usa essa meia. sei que está acompanhando, tem algum parente que seja caminhoneiro, informa isso para o pessoal. Você que é mototaxista, que é taxista, vale a pena usar isso, gente. Diminui o risco de ter trombose, tá certo? Então, é isso, basicamente, são esses cuidados. E diminuir aqueles fatores de risco que eu falei agora. O ideal, gente, é vocês não fumarem. O ideal é vocês não aumentarem de peso. O ideal é vocês manterem um exercício físico dentro do que vocês conseguem regular, tá certo? Esse tipo de, de tratamento ou melhor, esse tipo de prevenção é capaz de diminuir o risco de você ter, ter trombose.
2: Uhum. A Josi Marques da Silva Abril, além de estar tá rindo aqui, deve estar tá rindo com as minhas loucuras, É assim, boa tarde, tenho 48 anos e sinto muitas dores nas pernas
1: e pés. O que fazer? O que, é que pode estar tá provocando, doutor, essas dores boa. nas pernas e nos pés? André, é... vamos lá, dores nas pernas e pés podem ser uma infinidade de coisas, por incrível que pareça. Para uma mulher... É, eu digo para uma mulher porque algumas coisas acontecem mais facilmente em mulheres. Dores no pé não, não, raramente se associam a tromboses. Raramente. Uhum. É, dependendo do caso, a pessoa pode ter... Dependendo do tipo de trabalho e tendência genética... A pessoa pode ter varizes nos pés. E isso pode causar desconforto ou dor em queimação, queimando... Uhum. Principalmente na face de dentro do pé. Isso pode acontecer. Porém... Não é comum ter dor na canela e no pé. Isso precisa ser investigado, porque talvez a circulação esteja entrando como vilã da história aí, mas ela é mais um ator que está ali coadjuvante na história, mas não é o principal que está causando dor na perna. Dor também na perna e pé pode ser osteomuscular, pode ser de tendão. E isso pode ser uma inflamação na face do pé, que fica na sola do pé. Uhum. E isso leva a ter dor, principalmente dependendo do tipo de trabalho do paciente. Mas precisa ser investigado primeiro para a gente saber se isso é causa vascular ou ortopédica.
2: Ok. Tem mais um áudio aí, Lando, do, do, do Fofão. Pode, pode soltar o Luciano do, do Fofão, não, do Pastel do Fofão, lá em São Sebastião. Pode soltar aí o final, é 3881. Vamos lá.
0: Boa tarde, André, novamente. É, Luciano, novamente, é referente ao assunto agora, é, os caminhoneiros, eu acho assim, devia, quando eles parassem no posto, eles devia dar uma caminhadinha, já quando abastecia o carro, abastecia o carro, parar 10 minutos no posto e ia dar umas voltinhas, né, uma caminhadinha de pé. E, e na obrigação, né, quando eles fossem almoçar, dar uma voltinha no, no posto, né, e referente ao, ao trabalho sentado, os pessoal que trabalham no supermercado, nos caixas, também sofrem muito, né? Porque é, passar é. o dia todinho ali, cuida naquele caixa ali, não é fácil. Eu tiro por mim que eu trabalho em pé o dia todinho. As minhas pernas dói, fico em pé o dia todinho, um montão de tempo de sentar, as pernas doem, menos quem trabalha no caixa, né? Ou no caminhão, ou no mototáxi. Tod, todas as profissões têm o seu, os seus agregados, né? Uma
2: boa tarde para vocês. Bacana, uma observação muito pertinente aí é do, do Luciano, né? É o pessoal que trabalha nos supermercados também trabalha sentado. Isso, né? isso.
0: Enfim.
1: O caminhoneiro geralmente ele para, Luciano. Alguns realmente podem fazer isso. Até porque quando eles descem, eu vejo que eles vão, se encontram, ficam em grupos, ou então saem do caminhão, às vezes vão caminhar um pouco, botam as pernas para cima. Isso acontece, às vezes eu vejo, quando eu estou passando por algum lugar que tem mas é, a boa parte, às vezes, não desconhece esse fato. Então, às vezes, não é nem porque eles não querem fazer, é porque talvez ninguém avisou isso para eles. Uhum. Mas vale a pena a gente divulgar sempre que para os amigos que a gente conheça, que sejam caminhoneiros, a passar essa informação para frente. Bom, gente, o doutor Aquiles Lima atende aqui no Sindicato
2: Rural em Arapiraca, no Largo Dom Fernando Gomes, número 26, no centro da cidade. Todo mundo sabe, fica ali pertinho da Concatedral no coração de Arapiraca, no coração da nossa cidade, aquela igreja católica belíssima que tem ali, né? E também atende aqui no comercial Metropolitan. Então, você que tá precisando marcar, ele também é cooperado da Unimed Metropolitana do Agreste, né, Ju? Cuidar de você, esse é o plano. Então, tá os telefones na tela aí. O programa vai ficar gravado aqui, tem um release aí logo mais no nn1.com.br é, doutor Aquiles, muito obrigado pela concessão da entrevista e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço, André, muito obrigado. A gente termina essa sexta-feira. Sextou, hoje é dia de... de botar onça pra beber água, <risos> papai. Boa tarde, até, até segunda, se Deus quiser. Tchau, tchau. <risos>